0: 欢迎收听欧、awesome、森 money， 我是威力啊。今天我们的单元是社群 Q&A 互动，用知识互动打造你的财富世界啊！你线上奶爸又突然出现啦。今天我们的内容是，现在我打开这扇门，那你就进来吧。欧、awesome、森 money 的2022年 Q1 的问卷调查的结果跟大家分享。首先啊，先感谢一下，大概有八十几位朋友啊，有填了这一份问卷。那针对这个问卷，我也有做了抽奖哦。那这卡片我现在还要准备来写，还没写，哎，写完就会把实体的书啊。跟卡片寄送给大家。那电子的奖品啊，都已经发放完毕啦。那就是剩下实体的奖品，我现在还在写。等大家听到这期节目的时候，我相信啊，得奖者已经收到东西了。今天我们节目的主题的题目啊，是来自于这夜光家族夜光家族是一个台湾的广播节目，从周一到周日夜间于飞碟电台播放。那从飞碟电台开播至今，是台湾。颇受欢迎的广播节目之一，主持人是光宇啊。那夜光家族的前身是警察广播电台的今夜家族，它是从1996年开始开播到现在。那主持人是光宇，他这个光宇的这个节目啊，夜光家族，在我小时候，诶，真的是小时候，哦，就是那这个国小国小的时间点，那时间点我晚上的时候都会。在床上听着夜光家族的节目，那他有一个 slogan 让我非常印象深刻，他就是讲说人在家族里面一起感恩、爆笑、疼惜、成长。现在我打开这扇门，你就进来吧，亲爱的朋友，这里有光语，这里是飞碟电台。好，他就讲说由我们的夜光家族压笔这样。就是让我想到说，像我现在做这个个人的广播节目啊，基本上也是差不多的意思啦。只是我是做投资理财类型啊，所以我现在打开这扇门，就让你引领你各位进来这个投资理财世界里。我们通常可能隔个几季啊，会做一次问卷调查。这个问卷调查主要目的是帮助威力可以了解一下大家在收听节目后的一些心得跟想法。因为有很多朋友他不一定有 Apple 手机嘛，你也不一定会去 Apple p o c k e t 上留言。那但是呢，透过问卷的方式，我就可以了解说，哎，大家听了。这些节目的内容之后有没有什么 feedback？ 有没有什么感想？那借由这样子的方法呢，可以让我了解说怎么去调整节目。刚好我家外面有一堆鸟啊，可能等一下大家如果有听到这些鸟的话，可以跟它 say 个 hello 啊，就是有点吵就死。好，没关系。我首先我们先来看一下图表。图表部分，第六季到第八季的节目单元啊，目前比较喜欢哪几个？最高分呢是威力研究室，像有提到电动车啊之类的研究；再来是威力聊时事，如半导体时事。第三个就是。是威力来读书，那没想到说，哎，大家可能比较喜欢研究类型的，再来就是实事以及读书心得比较少的是好好退休系列，可能好好退休系列是你真的想要去买这个东西，你可能才会比较有兴趣。第二个图表是，如果听完节目后有文稿的话，会想要阅读吗？那大概有四十五 percent 的朋友是会想要看文稿。搭配节目复习，大概有二十七点九是想看文稿，但是没有也没关系。十六是没有阅读习惯，反而比较喜欢听节目。那九点三是比较喜欢阅读，反而比较少听节目。好，这个是蛮有意思的啊。那也有一个选项是顾小孩没有时间阅读，只能通过上下班通勤时间听节目。这个应该是其他，就是有人自己填上去的。那从这个结果里面看起来，大部分的朋友他是会想要听节目，也会想要看文稿。其次。还是哎，觉得有文稿没有也没关系的朋友。那如果你喜欢看文稿的话，可以到我们方格子部落格或是我们 Google Blog 上面去看文稿。那文稿的部分呢、啊，大部分是免费啦，那有些是要付费，就看大家随喜。如果你觉得付费部分你是蛮想看的，那你不妨可以定个一个月看看，去看看这东西适不是适合你去收看。接下来的图表呢是节目更新的频率啊。这个节目更新频率，我记得我在每一次这问卷调查的时候，都会跟大家做提问。那看起来 73% 的朋友认为说，目前一周两次的频率是 OK。那我自己是觉得一周两次，有时候我可能是不 OK 的，但是没关系，就是尽量看看。如果我没有办法的话，那再调整一下时间。那一周一次的朋友呢，是大概有 23% 左右，所以呢，目前的时段应该是比较合适大家收听，就是时间长度跟频率来说，应该是 O、OK、K 的。接着是社群经营的部分，因为威力除了这个节目之外，还有经营这个节目社群嘛。那有发现说，大部分填问卷的人 90% 都是有参加社群的，就是你有听节目的人，可能很多都已经参加社群进来。第二个图表是说，如果在这群组里面都在聊天或是讨论投资。理财无关的讯息啊，有七十七的朋友认为说不会影响到，就是你阅读这样，那也有二十二的朋友会认为说，哎、欸，这个会影响到。这个其实就是一个取舍，因为有时候你会发现说，经营社群啊，在群上几乎没有人在讲话，那就会变成像是 l i 赖 at 的概念，就是只有威力在贴一些资讯或是贴我的作品。那当然，我是比较希望合理跟理想的想法是说，大家可以跟我一起互动这样。那如果说比较多在闲聊的话，可能你在阅读资讯的时候，你有些人会。觉得很很麻烦，就是觉得很 noise， 就感觉太多跟投资理财没关的东西。不过近期我自己是觉得社群的部分比较像是跟大家交朋友，所以偶尔聊聊时事或是聊聊生活啊，是没有什么关系的。接下来是社群内有一些比较专业的朋友，就是在我们社群里面有邀请一些，比如说是保险啊，或者是房产啊，或者数位货币的这些专业的朋友参加。那有 95% 的朋友认为说是有帮助的。另外呢，在社群的互动率上面，如果互动率比较低，的时候，是不是会影响到大家参与的意愿？那目前大部分呢，大概有三十九 percent 的朋友认为说，目前互动率还 OK。也有 30% 的朋友啊，认为说希望互动率高，资讯越多越好。那也有 19% 的朋友认为说互动率低无关系。那其实这个是蛮有趣的啦，因为有的人就是很希望互动率超高，有的人是觉得说现在这样就可以，有的人是觉得低一点也没关系。不过威力还是觉得说，如果大家来参加，既然愿意参加，就可以尽量互动啦。那这样可能整个社群会比较有意思，大家就好像是一个 group、一个 family 的概念。那大家在投资理财或者是生活上一起做努力。接下来分享一下。大家所留的留言啊，在这个第六季到第八季比较印象深刻的节目跟心得，那因为。大家留的东西很多，所以我只能挑几个朋友来分享。那如果没念到的朋友，那也很感谢大家留言。第一个朋友是九日，他提到说像好好退休系列，他感谢说哎、欸，分析这个优劣之类的，他自己也有买一档，期待两年后的成果成长。那再来呢是路易斯，他有提到说真定存股寻找之旅的系列跟高股息 ETF 大比拼，他觉得这个是他想了解跟规划主题，觉得帮助很大。那接下来是波特喵，是投资中的比较陷阱，能力是自己厉害，愿意分享是积德的行善，已经很感恩。接下来是黄小麦，他提到说关于零零九零零的介绍很有印象，本来是打算要去买，但是看完分析之后觉得有其他商品更好，那我觉得也不错啦，因为这个东西就是这样，你去听完之后你会有自己的想法，这个才是重点。你有想过了，那你再去做投资这件事情。接下来朋友是 t i 听，他提到是投资中的比较陷阱这一集比较印象。想提醒了，投资的时候自己是跟自己比赛，然后了解说自己心态上是不是进步，而不是一味的看别人贴对账单赚钱或是赔钱。投资要自己做好自己的功课。那我觉得也是啊，这一集的目的就是要告诉大家说，你不要只是在网上看别人贴。赚钱的对账单，你还是要自己去思考一下，你自己的功课要做哪些东西。再来，朋友是 Lan， 应该是念 L A N K A I E L， 他有提到说富邦高股息零零九零零的这一集，那他看完之后觉得是说可以先去研究一下 ETF 的选股逻辑，看看哪一种是适合自己。接着是我们的增加收入的小路，他提到说电动车的部分，他觉得这个内容是他印象深刻的，对于小白来说很适合知道电动车车是干嘛的。那对于电动。用车的题材，我自己是也还蛮有兴趣的，可能未来还会再继续做这一系列的内容。另外一个朋友是阿俊，他说他听了高股息这一集，虽然说觉得节目有点短，不过很实用，心里也有一些方向。目前呢，节目是二十分钟啦。那如果有时候可能会稍微超过一点点，不过因为人的注意力有限，尤其你是听投资理财节目嘛，所以不太可能做到非常长。像我第一季是做一个小时，那真的是很多人应该都没有听完。接下来朋友是 s a l C y 他提到是好好退休方案。这个节目内容啊，让他开启的寻找标的物的想法。再来这个朋友是 Jason， 是致富心态。他提到说，控制自己的欲望才是重点，否则不管赚再多的钱都守不住财富啊。没错、啊、这致富心态心得其实我们还没做完，应该会在最近再继续把它完成。接着这个朋友是 Mita。M.I.T.E. 他提到是没钱该不该生小孩这一集的心得，他的心得写比较长，我大家念一下。他说他育有一位刚满一岁的孩子，长辈老是说要再生一个陪目前的小孩，也是老是啊说生出来就养得起啦。但是以目前的薪资物价水平，要负担两位小朋友的开销压力很大，在学龄期的花费都是其次，等到开始上学后，每个费用都是双倍起跳，再加上希望给小朋友用好的读好的，希望至少让孩子也拥有跟大家相同的生活水平，不是像节目中的堂妹一样，在在学中还需要去担心学费、娱乐费。与其担心，不应该是孩子应该担心的事情。总之，生小孩还是必须深思熟虑，去计算金流花费。穷养富养没有对与错，自己跟另一半有共识就好。其实长辈会说再生一个是要陪现在的小朋友，或是生出来就有钱养。这个我爸也是这个样子啊。但是就我自己认为啊，我脑子是清楚的，所以我知道我自己在干嘛，这样就好了。那至于。对小朋友啊，要有另外一个小朋友跟他陪伴，这个我觉得是假议题。比如说你送保姆好了，保姆那边也有其他小朋友；你去送幼儿园好了，去送国小好了，其实那边都有其他小朋友可以跟他一起玩啊。所以这个东西应该是一个假议题啊。在这个朋友是何安妮，他说：“本大利小，利不小；本小利大，利不大。”听到这句话才知道说，这个本金啊，熬了两三年也不过就是增加十几万元而已。真的本不大，想要一年翻倍，其实非常难。这个是没办法的事情，这就是社会现况嘛。你。要能够赚比较多钱，要么就是你要去冒比较大的风险，不然你风险不愿意冒太大的时候，那当然你在本金不大的情况底下，你得到的获利就会比较小一些，这很正常。但是我觉得。这个都不是重点，重点是你能不能够 keep 这样子的获利下去，即使它是现阶段获利不是很大，但是长期的时间累积起来啊，相信也是会很有收获才是。接下来这个朋友是 O T N， 他说 S 7 E P 1 9加密货币，请资源大佬润发收音啊。他说虚拟货币啊，都停留在听过但是不了解状态。刚好这一集有分享到这这个书的相关啊，这一集是写读书心得啦。那他有提到说中间威力唱全年的歌很有趣啊，他说他记的旋律，完全不知道歌词是这样。最后我有提到小资投资社团很励志，那他有定期定额跟买零股。这个小资投资社团，我不知道是在讲哪个社团，因为我应该没有开一个叫小资投资社团啦，有社群啦，不过不是这个名字。另外这个朋友是阿月，他有提到说投资比较陷阱这一集，大家都会有自己的投资进度，跟人生一样，一旦产生比较心理。就很容易做出错误的决定。增定存股之旅啊，这个级数，它是说可以说服自己买的东西，其实不需要三天两头一直检视。报不长，反而是投资获利表现不佳的最大原因。其实没错啊，投资这个东西就是你不能够看太短，你看太短的时候，你就很容易去做操作，你就很想给它卖掉，或是给它买进。那这样子在操作的情况底下，时间没有。足够的时间发酵，即使是好的标的啊，可能对你来说这获利的报酬啊都不会很好。第二个部分呢是留下想对威力的一句话啊，同样也是因为内容很多，所以我是挑几个来跟大家分享。这个朋友呢是煞气的，他写说感谢辛苦制作节目，希望有城市教学。其实我们有城市教学啊，这个城市教学就是放在方格子的一起学城市的这个。章节里面这个分页里面呢、啊，如果你想要去学 Excel 的 VBA 或是 Google s h e t 怎么去做投资理财的一些研究的话，那你可以去看一起学程式的这个部分。接下来朋友是 Kelly， 他说节目很好，语音的部分可以再轻松有表情一点。这个我继续努力啦、啊。但是有时候就是没睡饱或是加班太累这个没办法就没办法，每次都非常的有表情。但是马景涛的声音表情是我希望可以学习的。再来这个朋友是 Jimmy， 他说由您的坚持，我们才有机会。看见更广的领域哦，这个讲的真的是非常的文绉绉啊，阿也感谢你。再来这个朋友是阿月，他说从纯股现金流就一直用到现在，让他的财商大大提升。对我们有很多的投资理财工具啊，就放在我们的部落格，或者是有些内容会在社群里面的记事本会贴在那里，那你可以。自己去使用看看，那也许都对大家会有一些帮助。接下来这个朋友是星星，他说希望可以分享怎么帮小孩从小做理财规划。目前他的方式是预儿津贴，每月定期定额零零五零三千块左右，等领到红包再加嘛。他最近还有听吴淡如的节目，说小朋友啊建议投资基金，但是本人没有买过基金。他说他没有买过基金啊，想参考其他人规划。像我自己的方式是，我给小朋友是买零零六九二。如果大家比较想替小朋友做一些投资理财规划的话，不管你是买 ETF 或是基金也好，我的建议是你可以去找跟市场成长的这种类型的标的。例如你要买基金或是 ETF， 你可以去选全球类型的，或者是你喜欢台湾的话，你也可以买跟台湾市场一起成长的。在台湾跟,跟市场一起成长的标的比较常见就是00692、0050、0 0 6 2零八、0零八五零。这个我们在节目上已经反复附送很多遍了，就给大家做参考。当然呢、啊，在做任何投资之前，一定要自己有一些研究。你再去做投资。接下来这个朋友是 F U N K Y， 这个不知道怎么念。他说：“乐于分享是最单纯的快乐。”向您学习。另外一个朋友乐活想。他说：“希望可以在 YouTube 上架音档。我们其实每个礼拜都有上架在 YouTube 上面呢、欸，大家可以去 YouTube 上面看。你可以在 YouTube 打‘威力财经角’，或是你打‘沃森 money 你应该就可以找得到我们的当集节目的录音档。但是我没有办法说每次 Apple Podcast 一发布，我就去送这个 YouTube， 可能会中间有2到3天的时间差啦，但是你还是可以听得到的。接下来这个朋友是令礼，他说：‘给我威力奇遇免谈哦，感谢。’另外一个朋友是小天，他说：‘谢谢。’”谢你热心分享，我省了很多冤枉路。哎、欸，也感谢你收听啊！如果能够让你减少一些投资理财上的一些摔跤的话，我相信也是蛮好的。接下来这个朋友是 Cadence， 他说：“谢谢您无私的分享，让我受益良多，不再盲目的跟随别人，有自己的判断能力。”我觉得节目就是这样啊，希望大家可以听了之后要。培养自己的思考，不要说某个老师啊，或是某个 F B 社团里面的大大跟你讲说哪个标的好棒棒，你就给他买下去，最后赔钱了哦，被套牢了，你又在怨他，他就跟你说他早就卖掉，早就下车赚了一波了。所以呢，不管你在做什么投资理财行为啊，即使是你付费去找投顾也好，你还是要自己多加判断，这个才是投资理财里面的核心重点。最后一个部分是对于社群经营的想法跟心得，优点跟缺点都可以提出这一题啊。第一个朋友是路易斯，他说。说社群里的大家都非常的温暖以及热心，新手发问也会有人分享经验，实在是很棒的社群。大家一起共同讨论啊，这样子就会学得更多。另外一个朋友是启威，他说他比较喜欢听社群别人的操作心得，就是操作一些标的的心得或是议题上的一些对应策略。那他觉得恭维的话就大可不必。那这个东西就是以前有一些朋友他可能会在社群里面啊去称赞别人呢、啊，他觉得恭维的部分就不用了。这个我觉得就是一种 social 啦。这难免的。接着，这个朋友是小鹿，他说社群很友善，大家总是好康分享。那新手有问题也可以勇敢发问，不怕被嘲笑。再来，这个朋友是露露，他说社群的讯息不会一下太多太快，便于很好阅读。那群友分享的资讯跟想法也很好。接下来，这个朋友是 s C y 他说社群太多潜水客，有时留言很担心别人的看法。怕伤害别人，或是把别人惹生气。他说他可能是觉得自己想太多，但是感谢说有开了一个社群，每天分享很多经济消息。这社群啊，潜水这个问题，我相信是每个经营群组或者社群的朋友都会遇到的。潜水有好有坏啦，那有的朋友他就只是想说当一个新闻资讯站嘛，那偶尔看一下。那所以我就会说，如果潜水太多的时候，我可能会考虑说再开过一个社群。那你你如果想要继续 follow 的，你就可以到新的社群里面。当然还是希望说大家可以。持续做互动，不然光潜水在那里看资讯也是蛮无聊的。看久你可能就直接删掉或是退群了。另外一个朋友是威利，他有提到说，一深浅度去整理 Q&A， 让新手比较快进入讨论，减少月经文的出现。其实这个东西我们有做，哎，我们就是做 Q&A 社群互动这个单元，那会把大家可能讨论一些问题啊，在节目上跟大家做讨论。但是呢，如果要写成文章，那内容可能太多，没办法一时把它写完。所以有兴趣的朋友，你可以回放一下社群。Q&A 互动，就是看这个 h h a s #tag 社群 Q&A 互动的部分，你应该就可以去找到一些以前人家发问过题目。另外一个朋友是乐活想，他说讯息常常不小心就破千，进去就看不完，就会很懒得看，都是看大家分享资讯为主。哎，我就觉得这是不是平行时空？有人说资讯量还好，有人说讯息很多。那另外有一个朋友是陆客，他说社群活跃人数人能增加最好。那所以你看同一个社群，每个人感受都不太一样，这个我就没有办法说。让社群 always 都是非常活络，或是 always 都是比较讯息少一点，这个就是有一点难度在。只能说大家有缘在一起就互相讨论，当然对自己有兴趣的内容就可以尽尽情讨论嘛。那如果你有想要问的问题，你也可以提出来发问，或者是你可以透过就是社群里面上上方的这个放大镜去搜寻你喜欢的关键字。关键点还是在于你是来参加的，所以关键是在你想要参加什么，你想要讨论什么内容，而不是只是看或是 follow 别人的东西。我相信这样子的学习可能会更有帮助。再来，这个朋友是阿月，他说以前的老群是不是还有？在运作，目前都是停止更新啦、啊，因为没有那么多时间精力在经营这么多个群，就是以目前新的群为主。另外这个朋友是 Kimi， 他是说希望能够多分享成功存股的故事。这个哦，因为威力自己也没有成功存股，我只是说每年有领一些股息而已啊，所以我也不算成功。那如果你想要多看一些成功存股的故事，可以去看，例如说像是乔飞大的，那我相信他的故事在我们过去的节目集数里面是有跟大家分享的，那也可以去。收听看看，好了，以上就是这一次2022年 Q 1的问卷、喔、下一次的问卷可能我再找某一季好了，也许到明年也可以，就是累积一段时间看一下大家的意见跟回馈。那也很感谢大家一路以来的收听。我们节目大概在今年五月九号就满两年了，这个节目的时间也已经算是在 Podcast 界里面的常青节目了。如果你去看 Podcast 节目，有很多大概做不到一年啊，或是半年就收掉了，因为做这个没有什么收入嘛。那很多人原则上你没收入的东西你就不会去做。那如果你愿意支持规律的话，可以在下方的这个节目的支持方式这个连接，你可以点进去，那你就可以选择你希望支持的方法。好，最后感谢每一个所有参与，不管是听节目或是社群的朋友啊，因为有大家的支持跟鼓励啊，这个节目才可以持续下去。那分享总是单纯的快乐啊，期待下一次再见。